0: Arráncate la mascarilla pa'l carajo para que te rías de las ocurrencias en este nuevo episodio de Ultra Crepidario. Qué lagre mi gente eh Este es el episodio número 64 de Ultra Crepidario Y recuerden que Ultra Crepidario es una persona que habla Y abunda en temas que no conoce Y ese eres tú, ese soy yo, ese somos nosotros Eh, Ustedes saben que nosotros los boricuas somos expertos en certámenes de belleza Cuando llega Miss Universe o cualquiera de esos certámenes Somos expertos en música para criticar la música que no nos gusta O defender a los artistas que nos gustan Eh... Somos expertos en política para criticar a nuestro gobierno todo el tiempo. Eh, somos expertos en deportes y en las reglas de los mismos, aunque nunca los hayamos... Los hayem, eh, aunque nunca los lo hemos, hemos, lo hayamos, ya lo, no sé por qué carajo me tranquilo, aunque nunca hayamos practicado esos deportes o lo que sea, eh, whatever. somos expertos en todo, expertos en cine... Nada. eh, eh, Se supone que este episodio Lo iba a grabar nuevamente Con Sixto, el pana mío Y Débora, mi hermana Pero íbamos a grabar en en estos días Y En el episodio pasado Mencioné que mi hermana Consiguió trabajo en los Estados Unidos Y se mudó para allá Eh, Pues lamentablemente otra de las personas Profesionales de nuestro país Que le gusta trabajar Y echar para adelante Pero eh, nuestro gobierno nos pone tantas Jodia trabas, nos hace la vida tan fucking imposible que, pues lamentablemente, se tuvo que ir para los Estados Unidos buscando mejor estabilidad económica y, y calidad de vida. Eh, pues, y por las cuestiones de, de su mudanza y que si esto que si lo otro, pues no pudimos grabar, bla bla bla. So, este episodio me lo voy a tirar de nuevo solo y, como si a mí no me encantara hablar mierda de por sí. El que me conoce sabe que casi es la pendeja. Este, en estos días, si no me equivoco les recomendé la serie de The Orville, que es de ciencia ficción de Seth MacFarlane, está muy buena. Tiene toca unos toques bien chéveres. Es como una parodia, tributo a lo que es Star Trek. Está súper chévere. Si no saben quién es Seth MacFarlane, él es el creador de Family Guy. Eh, y hace las voces, la película de Ted, que es como Mark Wahlberg es la voz del, del osito, él creó American Dad, eh, él tiene la serie de Cleveland Show, que es el personaje afroamericano de Family Guy, eh, tiene ay, él hizo una película bien chévere, de A, A Thousand Ways to Die, eh, en el Oeste, algo así, nada, que se ha echado listerón. Eh, pues lo que les quería decir era que la serie eh, La serie era de Fox Que ahora es 20th Century Films Que eso ahora le pertenece a Disney La serie está en Hulu eh, o sea, En estos días se acabó La tercera temporada Y la subieron también A Disney Plus so, Si no tienes Hulu pero tienes Disney Plus Y quieres echarle un vistazo Ahí la tienes, están las tres temporadas completas Si la ven me dejan saber qué pensaron eh, de lo primero que quería hablar Así voy a hablar dos o tres temitas por encima este Para tirar este episodio y, y que no me pase como en el pasado Que a veces pasaban meses a, De hecho pasó un año entero eh, Desde que renuncié Digo, desde que salí de mi antiguo trabajo donde trabajaba con Rafi Carlo, Y al momento que empecé a grabar de nuevo En, en mayo del 2022 Pasó un año o once meses, algo así entre un episodio y el otro. Nada, una de las cosas que quería hablar así bien por encima es eh, la cuestión esta de lo del back-to-school aquí en Puerto Rico. Eh, yo sé que hay varios colegios que empezaron las clases la semana pasada, eh, la semana del... Por lo menos mi hijo empezó las clases, eh, él está en un colegio, una academia, lo que es la escuela elemental. Eh, Comenzó el 10 de agosto, que eso fue el miércoles pasado. Y este miércoles eh, 16, sí, miércoles 16, empezaron las clases en las escuelas públicas. Y de lo que he podido ver en las redes sociales mayormente y algunos periódicos que reseñaron noticias, es que muchas escuelas no estaban preparadas eh, Supongo que no sabían, se había dado mantenimiento a las áreas verdes, este, no se habían pintado, no se habían limpiado, no se habían hecho reparaciones a la infraestructura, el sistema eléctrico, nada. Fueron varias las escuelas eh, que no empezaron clases y tengo aquí unas imágenes, déjame ver si la encuentro. Déjame ver si lo encuentro. Tu, 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 tun, tu, 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 Mira, eh, tiré un screenshot para no que no se me olvidara. Esto fue, eh, obviamente, el miércoles. Esto fue el, el... El miércoles era 17. Pero las clases empezaron el 17, el miércoles. Ayer, yo dije ahorita 16. El 17, el 16, no sé, whatever eh, eh, Es medio relevante Esto fue un screenshot que me, Esto fue un tweet que me encontré En En Twitter eh, Yo no soy bamolusco molusco Pero me salió este tweet O alguien le dio Alguien lo compartió para adelante como quien dice Y lo tengo aquí eh, con este letrero se, encontrar, se encontrarán los padres y estudiantes De la escuela especializada En idiomas Padre Rufo de Santurce Una de las muchas que no están listas Para el inicio de las clases hoy eh, Entonces hay una foto eh, De una Como pancarta Que pusieron, está escrito a mano eh, En el portón, Me imagino que de la entrada de la escuela Dice, especializada en idiomas Padre Rufo Mamá y papá, o encargado Hoy no hay clases, la escuela no está lista para recibir estudiantes, lamentablemente, y al momento no hay director escolar. Esa es la situación de esta escuela. Déjame ver si tengo otra imagen aquí. Eh, no. Creo que no. No, no tengo más imágenes de lo del regreso a clase. Pero por ejemplo, ayer estaba hablando con una ex compañera de. que me gradué con ella de escuela superior. Y, y nos mantenemos todavía en contacto después de 20 años, y ella me estaba diciendo que estaba bien molesta, Eh, su hijo empezaba ayer eh, sus clases eh, en la escuela elemental y cuando llegan a la escuela se topan con la situación de que, pero aparentemente ella llega con su su hijo para dejarlo allí en, en la escuela y no les dieron ninguno no le dieron razón alguna simplemente les dijeron que hasta el lunes o sea el lunes es que entonces empezarían como tal las clases eh, también leí creo que fue en Facebook o en Twitter eh, vi a un, un un conocido un friend whatever hizo un post o algo y entonces alguien que yo no conozco un tercero eh, eh, dejó un comment que decía que en la escuela de su hijo, por lo menos hace como una semana, ya le habían indicado, parece que esto es un, un estudiante de escuela intermedia o escuela superior, le habían dicho ya alrededor de hace una semana que las clases, eh, las primeras dos semanas de clases se las iban a ir a dar de manera virtual las clases, porque eh, obvi- obviamente eh, por cuestiones de mantenimiento y de, de, de infraestructura, lo que sea, pues los estudiantes no iban a poder eh, estar en el plantel. Físicamente, y pues por lo menos esta escuela pues tomó la decisión de, mira, vamos a tirar las primeras dos semanas de manera virtual, pero de todas maneras, esto está cabrón, porque como yo hablaba con la amiga mía, hay algunos padres que cuentan, como quien dice, entre comillas, que el la, la escuela, el, el inicio escolar, es el, el cuido, entre comillas, de sus hijos Y entonces ya tú más o menos tú dices, pues si las clases empiezan en tal fecha, pues a partir de esa fecha, yo sé que de lunes a viernes, yo cuento con que mi hijo va a estar de, qué sé yo, de 8 de la mañana a 2 y media de la tarde, 3 de la tarde, va a estar allí. Y entonces pues yo puedo ir a trabajar, no tengo que contar con con cuido, no tengo que pedirle a, a ningún familiar que se quede con el, con el niño, el joven, el adolescente, porque él va a estar en clase. Entonces de momento te presentas. El, ese primer día de clase llega, boom, no hay clase. Entonces, ¿cómo, cómo tú vas a trabajar? Eh, esto de que si clases virtuales, ¿qué pasa entonces si tú no tienes acceso? al in- Mira, yo sé que hoy en día todo el mundo tiene un celular y, y puedes acceder al internet, pero mira, y si por X o Y razón para este comienzo de clase, esas dos semanas no, no tienes la manera de que tu hijo se conecte al internet para que pueda coger las clases por meet zoom lo que sea o eh, no tiene el device el, 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 el dispositivo se le dañó lo que sea está eh, cabrón está cabrón este, también me, el martes leí en twitter eh, esta reportera periodista whatever que estaba hablando eh, ...de una escuela... ...no recuerdo en qué municipio era... ...donde se votaron un montón de computadoras... ...del laboratorio de computadoras... ...porque aparentemente estaban dañadas... este ...no vamos a ponernos con conspiraciones ni mierda... <ríe> ...de por qué las votaron ...y qué sé yo... ...pero aparentemente ya llega... ...no la dejaron entrar... ...que tenía que sacar un permiso... ...que si esto, que si lo otro... ...entonces me, me sorprende... ...que veo gente en la... ...en, la, en, en los tweets, en los comments... Eh, diciendo como que, ah, que esta gente viene con agenda de los socialistas, del PIB, de los populares, que si esto, que si lo otro. Este, si las computadoras están dañadas, pues obviamente hay que botarlas y hay que comprar unas nuevas. Por eso todas esas computadoras estaban en un almacén. Pero entonces y, y tuvo una interacción con, con una dama. Y entonces yo le digo, pero usted le consta que esas computadoras estaban dañadas. Porque una de las cosas que la periodista deseaba hacer era... Intentarle coger varias de estas computadoras, conectarlas a a la electricidad y y ver si funcionaban. Porque a mí me me es difícil de creer, pienso que es bien poco probable, de que en un laboratorio de computadoras todas estén dañadas. Que tú me digas que hayan 30, 40 computadoras y están todas dañadas. Entonces en la foto estaban los el procesador y estaban los monitores y yo digo, coño, yo puedo entender que que a una computadora le pueden pasar un montón de cosas, a lo mejor simplemente es que hay que actualizar el sistema operativo y la computadora lo que esté lenta, no sé, o fan así, a lo mejor la computadora está obsoleta pero entonces tú también vas a decir que tienes un sinnúmero de monitores que se dañaron entonces esta dama dice, como, yo vengo y le digo, a usted le consta que las computadoras están dañadas, entonces ella me dice, a ti te consta que las computadoras sirven, y yo, ese mismo es el, el punto, no sabemos absolutamente nada, y esta persona quería verificar, porque a lo mejor si sí habían algunas de las máquinas que se sí estaban trabajando, y entonces no se le da acceso. O sea, puñeta, vamos a utilizar un poquito más la la cabeza. Entonces, esta persona... Ah, el Departamento de Educación tiene un tuit como que, ah, eh, las computadoras están dañadas, por eso estaban en un almacén, porque se van a decomisar y ya hay un... Ya hay una orden... De, de compra para el equipo nuevo Obviamente van a empezar las clases Y no hay computadora Porque para colmo Entonces esperan al, a lo último Para ver con estas cosas Entonces siempre hay gente ahí Arrodillado Las la ovejitas Defendiendo Este Es lamentable No no tengo aquí el, La primera plana Pero déjame déjenme entrar a la página creo, creo que era en Endy en el nuevo día si no me equivoco <risa> el gobernador salió como que como que era como co- cojarlo con calma porque estamos haciendo lo, lo como que intentando dar lo mejor de a nosotros para para con el inicio de, de las clases pero está cabrón porque o sea, eh, todos los años hay que hacer lo mismo todos los lo julios agosto y, y, y pasan estas mierdas es como que cabrón o sea se supone que ya o sea, eh, ¿cómo se dice? ya esto es una rutina de, de todos los, los los back to school whatever todos los agosto Mira, déjame ver... Inicio la... Mira, en el periódico de ayer, el nuevo día, en la primera plana, inician las clases con escuelas no aptas para recibir estudiantes. Pero por otro lado, es que no me acuerdo de dónde carajo fue que lo leí o lo vi, que entonces el gobernador salía diciendo como que... como que él estaba bien contento con con la labor del departamento de educación. Y es como que... Como que cabrón, este... ¿Dónde tú? Al, alguien me mencionó en estos días que el, el, nuestro gobernador vive enajenado de, de las realidades de, de nuestro país. Obviamente él es una persona con dinero, vive en fortaleza, tiene su escolta, no paga luz ni nada de eso. Este, está, está cabrón, está cabrón. Déjame ver si doy con el de... El Departamento de Educación. Educación PR, creo que, es que se llama la cuenta. Mira, mira la aquí. Déjame ver si. Es que yo creo que. Eh, probablemente. Mira, las brigadas de trabajo ya iniciaron las labores en la escuela Padre Rufo de San Juan que fue la que les mencioné que Molusco puso la foto en, en, en su cuenta de Twitter se comenzará a recibir el estudiantado a partir del lunes 22 de agosto de manera presencial que fue más o menos la situación que le pasó a mi a la amiga que les conté eh... Mira, el gobernador Pierluisi me expresiones sobre el nuevo año escolar, 17, hoy inicia el año escolar, nuestra administración se encuentra llevando a cabo un programa abarcador de reparación de escuelas nunca antes visto, incluyendo la reparación de columnas cortas que por años no se habían atendido, Sí, porque esto es algo que solamente su administración está haciendo. Eh, en algunos casos se está trabajando en escuelas que reciben estudiantes y en otros se recurre a alternativas como el sistema interlocking. El Departamento de Educación está tomando las medidas necesarias para que no le falte el pan de la enseñanza a nuestros niños, niñas y jóvenes. A eh, esto es a lo que me refiero. Está cabrón, porque si tú sabes que tú tienes estos problemas, se acabaron las clases en mayo, tan pronto las clases se acabaron, además de que se han jactado, se, se han llenado la boca diciendo de que tienen una partida extraordinaria de dinero eh, para bregar con el Departamento de Educación. Pues puñetas, sacaron las clases en mayo, eh, trae entonces al personal requerido para hacer las reparaciones, pintar y qué sé yo, Cosa de que abren a principios de agosto. Lo único que tenían que hacer las maestras era, por ejemplo, ir a decorar sus salones para el nuevo año escolar y el personal... Eh, eso tiene un nombre, los custodios que se ve carajo, pues mira, dar, limpiar, barrer, barrer mapear, pasar el paño y, y recortar los, los, los jardines, las áreas verdes. Eso era lo único que tenían que hacer. Este, pero no, como que no, o sea, no, no ni eso pueden hacer. Y entonces después tú los ves como que Ay, mira, hemos trabajado súper bien. Déjame ver si encuentro aquí. Nada, eso fue, eso, eso, eso fue una de las cositas así que pasó Y pues, a mí me está como que tan tan cabrón Que, que esas cosas pasen eh, Miren, otra cosa que les quería hablar era eh, esta Vi esta foto de la primera plana Esto fue el 15 de, de agosto en el primer hora Están en esta... Eh, esto, como les dije la, la, Sí, la primera plana de primera obra Del lunes 15 de agosto De ahora del 2022 Dice Están en estado crítico Clave el dragado de nuestros embalses La precaria situación de los abastos de agua en la isla Merita atención inmediata Pues las excavaciones para aumentar su capacidad Se han atrasado por décadas De, de que yo tengo uso De razón Eh... Nada... Yo recuerdo como que la primera sequía y que se hizo. Ay, ¿cómo se llama? Eh, racionamiento del agua fue para los 90. Eh, yo creo que yo estaba en escuela superior. Yo estaba entre intermedio y escuela superior. So, eso fue básicamente hace como unos de 25 a 30 años atrás. Y no se ha hecho un carajo. Esta noticia, como les dije, esto es del del 15 de agosto de 2022. Dice. Dice la noticia. Esto es por el periodista Osmán Pérez Méndez. Los embalses son la principal fuente de abasto de agua potable para la población, industria y comercios de todo Puerto Rico y también proveen una polución sustancial de la utilizada en el riego para las plantaciones en los valles costeros al norte y sur del país. Eh, por ahí sigue, asimismo constituyen espacios para recreación, pesca y la práctica de deportes náuticos, así como para la conservación de especies y el medio ambiente. Obviamente sabemos que esta cuestión de... ...de lo de lo, ...de dragar lo, los embalses... ...que son cuerpos de agua artificiales... ...en nuestra isla hay 36 de ellos... Eh, ...todos en una manera u otra... ...le pertenecen al gobierno... ...y esto es básicamente... ...por la acumulación de sedimento ...en el fondo de estos... ...embalses y eh, cuerpos de agua... Este, ...cuando llueve... ...sigue bajando tierra... ...sedimento... Eh, ...basura... Eh, cuando se construye muy cerca de estos embalses de agua cae tierra eh, y obviamente eh, esta situación ha empeorado un poco porque nunca se han, lo, los dragados no se han hecho eh, leí por ahí en, en una página de internet eh, como de noticias ambientales que eh, en, en uno de los embalses más pequeños para el área de, de Arecibo o algo así se habían hecho unos dragados como que parciales pero nada, fuera de, o sea, nada sustancial, nada que realmente tú digas, ya lo mera, sí hicieron algo. este No sé en qué año fue eso. Y entonces toda esta situación de, de que se ha perdido la capacidad de almacenaje de agua en estos embalses, se dete, se, eh, todo esto empeoró en el 2017 con las fuertes lluvias de los huracanes Irma y María, que ustedes saben que esos, fueron, esos huracanes fueron con... Dos semanas de diferencia. O sea, con toda esa lluvia, el terreno se pone blandito y todo eso sigue bajando con el agua y llega a los embalse. Le, yo he grabado un par de videos de esos que pongo en el Instagram de... De de, de Ultra Crepidario Donde hablo de eso. O sea, si tú tienes un vaso que le caben 10 onzas de agua y tú le echas arena, qué sé yo. ...a la mitad... ...pues de esas 10 onzas de agua... ...sabes que solamente te va a caber... ...como 5... ...porque las otras 5... ...el resto del espacio... ...hacia abajo... ...está lleno de, de arena... ...de basura... eso está bien... ...tú sigues teniendo un vaso de 10 onzas... ...pero solamente le caben... ...5 onzas de agua... ...porque en el fondo hay tierra... eso es... ...básicamente eso es lo que hacen... ...cuando se draga ...un, un embalse... ...un cuerpo de agua... Vas a, a restar babote, tierra, fango que hay en el fondo. Para que de nuevo tenga la capacidad de, de almacenaje que tenía antes. Este, para que más o menos tengan una idea. Déjame ver cuál es la primera de las imágenes que tenía aquí. Es, tan, 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 tan. Mira. El 10... No, espérate, no. Hay una más vieja. Tengo una más vieja. Tengo una más vieja. Hay que es del 2021. Que está por, aquí. está por aquí. Está por aquí, está por aquí. Mira. 15 de agosto del 2021. Eh, esto es una página de noticias que se llama Aldía. Aldía.microjuris.com. Nada. Identifica- esto fue qu- 15, de agosto, 15 de agosto del 2021 hace un año atrás identificarán fondos para dragado de embalse el gobernador Pedro, Perlu- Pedro, Perli- Blah, Pedro Pierluisi Firmó la resolución conjunta 19 del 2021 para ordenar a la autoridad de acueductos y alcantarillado, al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y a la Autoridad de Energía Eléctrica realizar todas las gestiones necesarias para identificar y solicitar los fondos necesarios para ejecutar el dragado de los embalses, priorizando los embalses del lago Dos de Boca y... Whatever. ahí se picó la el screenshot. Whatever. esto fue en el 2021. 15 de agosto del 2021, hace exactamente un año atrás. Yo sé que, fine, eh, localizar y identificar de dónde se pueden sacar eh, fondos No es así tan fácil como, ah, mira, abre la chequera y y mándame un par de millones, qué sé yo Pero, puñeta, hace un año Entonces, después de eso, 15 de agosto de 2021 Tengo... Tengo, 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 tengo... Esta es... Ok, tengo esta otra imagen Esta es del 23 de febrero del 2022 Básicamente como medio año después de esa primera noticia que les acabo de leer Y esta es de WIPR, de de la página de ellos. Las noticias, ya les dije, 23 de febrero de 2022 eh, Lanzan subasta para el dragado del embalse Carraízo La Autoridad de Acueducto y Alcantarillado lanzó el miércoles el aviso de subasta para el dragado del embalse Carraízo, localizado en el río Grande de Loíza y el cual es la mayor fuente de suministro de agua potable para el área. 23 de febrero. Entonces lanzan una subasta, porque aparentemente ya tienen los fondos y pues es ver cuál de los amigos del alma de Pierluisi y del PNP eh, crea una compañía con tres empleados Que va entonces a su vez a subcontratar Porque eso es lo que siempre hacen sea El modus operandi de ellos Esta compañía va a subcontratar entonces A alguien de Estados Unidos o de yo no sé dónde A lo mejor no tiene ninguna fucking experiencia Van a comprar entonces el equipo necesario Se van a repartir el dinero que sobra Y van supuestamente a empezar a dragar 23 de febrero del 2022 Estamos hoy a 18 Agosto 18 del 2022 Y no hemos hecho un carajo entonces, estaba esta otra por aquí, 10 de junio del 2022. Eh, y esto es de la cuenta de Twitter oficial de La Fortaleza. Eh, Agueducto y alcantarillado de Puerto Rico aseguró que en el mes entrante se adjudicará la subasta para el dragado del lago Carraíso. O sea... Mira cómo es es la cosa. Lanzan una subasta para el dragado del embalse de Carraíso. Esto dice que eso fue el 23 de febrero del 2022. Entonces, el 10 de junio del 2022, cuatro meses más, cuatro, tres meses y medio más tarde, se va a adjudicar la subasta para el dragado. Eh, decía encaminado dragado del lago Carraízo el proyecto costará 70 millones y será sufragado con fondos de FEMA eh, el anuncio de racionamiento de agua y falta de lluvia trae a la luz pública casi automáticamente la discusión sobre el dragado que necesita el lago Carraíso hace años y que todavía no se ha realizado ahora en medio de un racionamiento en varios pueblos y otros tantos bajo amenaza de que se le cierre el grifo la autoridad de acueductos y alcantarillado asegura que el mes entrante se adjudicará la subasta para el dragado del referido embalse, el proyecto representa un costo de 70 millones y será financiado con fondos de la agencia federal de manejo de emergencia eh, por su sigla en inglés FEMA eh, Roberto W. Martínez, director ejecutivo de la región metro de la AAA explicó que ya varias compañías Ah, creo que lo piqué Nada, el punto es que O sea, siguen tirando Estas mierditas, estas noticias pendejas De vamos a dragar Hay que hacer dragado Entonces, ¿qué es lo más cabrón? Llega la, la temporada de las lluvias Llega octubre, noviembre Diciembre, empiezan a caer los aguaceritos empieza a enfriar un poco la empieza a bajar un poco la temperatura Y se nos olvida porque entonces yo los, los embalses se volvieron a llenar. Ya no hay que, que hacer el racionamiento, entonces se nos olvida por completo el cabrón tema. Como que pues que se joda. Porque ya hay agua. <risa> ya hay agua en los embalses. Entonces, <risa> llega el, el, la. La, 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 prox- la Llega de nuevo la temporada. Entre comillas, verano. Eh, la temporada seca Porque nosotros vivimos en el trópico Y aquí es eh, Temporada de lluvia y temporada de No lluvia Nosotros no disfrutamos realmente de las cuatro estaciones Primavera Verano, otoño, y eh, invierno Porque vivimos muy cerca Al Ecuador so, Entonces cuando vienen los meses calientes Y empiezan a tirar los meteorólogos El, eh, el, el Pronosticamos que va a haber Poca lluvia menos lluvia que el año pasado, que si esto que si lo otro, temperaturas más altas entonces no llueve por un periodo largo de de tiempo, o para donde está lloviendo es bien lejos de donde se abastecen los embalses y entonces, ah mira, hay que hacer racionamiento entonces quien sale jodido es la gente común y corriente como tú y como yo los ciudadanos normales no todo el mundo se puede dar el lujo de tener una cisterna si vives alquilado a lo mejor no puedes A lo mejor vives en un condominio Hay una cisterna Pero no es tuya como quien dice Eso lo abre y lo cierra La administración de, del lugar donde vive Es una situación bien fucked up Por ejemplo para, para mayo más o menos Junio Que es de cuando es esta noticia de La última que leí del 10 de junio del 2022 pues estaba anunciando que iba a haber racionamiento, que ya habían unos municipios en racionamiento. Me acuerdo que yo fui a, a comer un restaurante con, con el viejo mío, con papi, y, y papi conoce al gerente, y estaban hablando, y el muchacho es de. No recuerdo si era Calle o Hay Bonito. Y hablando, y qué sé yo, papi y el, el muchacho, pues le dijo que sí, que, que para, para allá para el área para donde él vive ya había comenzado el racionamiento. Eh, no me acuerdo cómo era que estaba funcionando, pero. Ya había racionamiento. Entonces, a, para, yo vivo en Trujillo Alto, entre Trujillo Alto y San Juan, en la Colindancia, Cupey. Y en un momento dado, se habló a ah, Mera: si, si la situación no cambia, en dos semanas vamos a tener que entonces implementar un, un racionamiento para la gente que se abastece del embalse del lado Carraíso. ¿Qué pasó? ya quedando dos o tres días para que empezara el supuesto racionamiento cayeron unos aguaceros y qué se yo qué carajo y de momento se olvidó el tema por completo pero entonces ¿qué pasa? ¿qué fue la noticia que, que dije? la del 15 de agosto eso fue el, el, el lunes ¿verdad? el lunes en estado, están en estado crítico es sumamente importante tragar los embalses del país llevamos décadas yo tengo 39 años y como les dije, en los 90 fue que recuerdo que viví la primera experiencia de que, ah, hubo una sequía y, y hubo racionamiento de agua. Era agua ah, un día sí, un día no, una mierda así. Este, hace unos años atrás, hace como 5 o 6 años atrás, hubo otro racionamiento donde recuerdo que tenía agua un día sí, dos días no. Un día sí, dos días no. Una mierda así. ¡Está cabrón! <risa> entonces súmenle a esa que era algo que yo le decía a mi esposa y a los viejos míos porque mis viejos viven relativamente cerca de aquí y mi hermana también vivía bastante cerca en el área de Coupey yo le decía imagínense juntar la mierda de servicio de luma que hay apagones acá a cada rato que durante la semana la luz se va varias veces eh, varios días a la semana a veces periodos cortos a veces son periodos más largos son varias horas Tener esa mierda de situación, uno pasando calor porque no hay luz. Y que entonces también te toca un día de los que hay racionamiento y no tienes agua. ¡Está cabrón! Entonces, vuelvo con la misma mierda de tema de siempre. Que últimamente tengo el tema pegado. Que es lo de la... la Hoy creo que fue, la primera plana de hoy es que por ahí viene la convención del PNP y, y Pierluisi apuesta a su plan de la, de la estadidad. Siempre salen con la misma mierda. O sea, aquí en Puerto... Se, se, eh, lo del dragado de Carraíso son 70 millones y quienes los está soltando es FEMA. O sea, son fondos federales. De esos fondos que Jennifer González siempre dice que ella es la que los consigue. Porque ella es la única que... O sea, todo el dinero que llega a Puerto Rico de manos de de, del gobierno federal fue ella. Que habló con los panas de ella allá, republicano, y le dijo, mira cabrón, suéltate de par de pesos para nosotros allá en Puerto Rico. Ah, sí, ya, los Jennifer, sí, 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 obviamente, te vamos a ayudar. Pues nada, se asignan un sinnúmero de, de, de fondos federales, como por ejemplo los del Departamento de Educación, y mira lo que pasó en el inicio de clase. Se van a asignar 70 millones para que hagan el dragado y entonces se dan un puesto cabrón. El embalse vuelve y se llena y de momento se nos olvidó el cabrón tema sigamos con lo próximo. Está cabrón, puñeta. Pero entonces es como que ah, si nosotros fuéramos Estado, tendríamos unas igualdades, podríamos votar por el presidente, tendríamos representación directa en el Congreso, tendríamos un sinnúmero de de fondos adicionales eh, federales y ya. Y así, milagrosamente, se resuelve absolutamente todo. Y es como que mira por Dios. O sea, vamos a ser. Vamos a ser un poquito más realistas. No seamos tan ingenuos. Las cosas no son. Como que ahora tenemos más dinero y todo se Mala mía, se me cortó lo que estaba grabando. Este. Está cabrón. Eh, volviendo al tema. Este. Porque ellos piensan, o sea, ah, vamos a tener nos van a asignar más dinero en, en fondos federales y cuestiones y, y así se resuelve todo. Porque entonces vamos a tener el dinero para realmente trabajar, arreglar las carreteras, eh, bregar con el departamento de educación, con el departamento de salud. ¡Wow! ¡Sí! Miren, no, no sean tan cabrones. Ahora mismo hay un montón de dinero y no se están haciendo las cosas que hay que hacer. Este, yo espero que esto cambie. O sea, mira yo no tengo problema con que no me agradan los populares y los y los PNP, pero mira, fine, ganaste las elecciones, qué cool, mira, ahora tienes un montón de poder, vas a poder acomodar a tu gente, vas a poder devolver los, los favores de quien te corría la campaña y qué sé yo, este está bien, mira, eh, haz lo que vayas a hacer, mira, vas a ser un corrupto de mierda, pues mira, es un corrupto de mierda, pero trabaja, porque eso es la... Es, Haz primero lo que se supone que haga, que es trabajar, trabajar para el pueblo. El pueblo, entre comillas, te eligió. Ajá, unos pocos que fueron a votar, de, de, de los pocos que fueron a votar, la mayoría te dio el voto. Pues cabrón, trabaja, trabaja. Este, Yo sé que todos van, yo, yo pienso que todo el que se mete a, a la política o, o por lo menos un 90% del que se mete a, a correr para un cargo político como servidor público en Puerto Rico lo hace porque lo que quiere es poder y lo que quiere es tener dinero y buscar la manera de, de posicionarse mejor en, en nuestra sociedad. Está bien, puñeta. Son todos unos retardados, unos se corrompen, unos vienen ya corrompidos, son todos corruptos. Pues, esa es la realidad eh, que vivimos como sociedad, pero entonces, puñeta, pónganse a fucking trabajar. Tú sabes que está la, la joya expresión esa como. Ah, como que fulano robó el qué sé yo, pero, pero él hizo obras. Pues esa es la pendeja. O sea, hacer obras se supone que era su primera labor. Para eso fue que se le eligió. No es como que, ay, mira, pero por lo menos hizo las obras. No, mira cabrón, haz la obra y. Y después roba si va a robar. No debería. No estoy diciendo que, que está cool, pero. Pero está cabrón. Este, Lo otro de lo que quería hablar Era un par de mielitas ahí Que, que me encontré en, en, en las redes sociales Y que las quería compartir con ustedes Déjame ver si tengo aquí la, las imágenes eh, Ok, ustedes saben eh, Hubo un montón de gente que perdió su, su residencia su, su, Sus propiedades eh, por el huracán María, en el sur por los, los terremotos y eso, y entonces se había creado este proyecto, que sé yo, que el, que el gobierno con fondos de FEMA y qué sé yo, qué carajo, pues iban a reconstruirle la, la, las casas, digo no reconstruirle porque creo que las casas las estaban haciendo en otro sitio, pero no iban a hacer las casas a estas personas que perdieron los hogares. Creo que habían como 3.000 familias, una mierda así. Este, y entonces me, me topo con esta pendeja de que ah, ya se han entregado como 1.000 casos, una mierda así. Les voy a ser honesto, aquí me estoy tirando, obviamente, full ultra crepidario. No leí, no, nunca leí al, al link para ver la noticia o verlo, leerla, porque esto es de Telenoticias. Eh, esto fue un tweet del del 17 de agosto hizo aquí. Mira, sí, el 17 de agosto. El tuit dice: Las paredes están huecas y se rompen fácilmente. La construcción costó más de 125 mil dólares. No sé dónde esto, porque obviamente yo le tiré un screenshot así como que el tweet. Y entonces el link dice telemundopr.com Chapucerías, casa entregada por el gobierno, tiene serios problemas de infraestructura o sea que para colmo por algún lado se están robando los chavos esta casa que me imagino que no es súper grande y lujosa aquí dice que costó más de 125 mil dólares <ríe> y parece que tú le metes un puño a la pared o vas a clavar algo y cuando le das el primer martillazo se descabronó la pendeja este pues típico obras del gobierno de nosotros déjame ver por aquí tenía otra otra pendeja que vi que me estuvo bien curiosa. Ahí eh, donde carajo está. Mira, tengo esta otra cosa. Eh, esta noticia es del 17 de agosto también, el miércoles, en la primera plana del nuevo día, pacta con empresa, gobierno privatiza la operación de los puertos de San Juan. Esto era algo que ya se había hablado de, de esta compañía Global Ports Holding, que es una compañía, creo que es británica, eh, y entonces, por, el, por un lado o por otro, está como que ligada a... A, a un banco, varios bancos rusos, olvídate. Entonces, pues sabemos que los rusos siempre han sido malos porque de ahí eh, nace la, la Unión Soviética, eh, la Guerra Fría, el socialismo y el comunismo es malo, eh, eh, Putin es malo y los rusos invadieron a, a Ucrania este Pero nada, mediante una alianza público-privada, la empresa Global Ports Holding se encargará de administrar los muelles de la ciudad capital por 30 años, tras un proceso en el que no hubo competencia. Eso fue, ellos llegaron... Les vamos a soltar los muelles Nos vemos 30 cabrones años Las autopistas de Puerto Rico Se las entregamos a Metropista Que creo que es una compañía española Eso fue bien interesante Porque eh, Fortuño bregó esa esa negociación Y entonces eh, Después él era parte de de la junta De de esa corporación Una vez salió de su puesto como gobernador (risa) entonces esa gente tiene un, un, una cláusula, un contrato, qué sé yo... ...que todos los años la tarifa va a aumentar. Yo al principio decía como que me era está cool... ...porque yo veía que en el Expreso 22... Eh, ...era el Expreso 22 y, y el 5 en Bayamón... ...la carretera eh, que le daba mantenimiento era Metropista... ...pues las carreteras estaban en bastante buen estado. Pero está cabrón que todos los años suban el precio de la tarifa del peaje ahora como quien dice el peaje lo tienes que coger obligado digo vamos a lo que me refiero es que si, si pasas por el área ya no están lo, lo, los toll booths la, las estaciones de peaje es como que tú pasas tengas el dinero o no la máquina va a registrar tu tablí qué sé yo y si no pagas la multa o sea si no pagas la la, la, ...la tarifa del, del peaje por donde pasaste... ...pues te van a dar una multa... ...y si no la pagas en cierto tiempo... ...te van a dar la senda clavada de la vida... ...y sabemos que Metropista lo que tiene... ...es un vacilón con eso... ...porque a veces tú recargas... Y, ...y pasas... ...o sea, le metes 10 pesos a la cuenta... ...pasas por dos peajes... ...por decir una cifra de 1.50 cada uno... ...son 3 dólares... ...y cuando vas a pasar por el tercer peaje... ...se supone que te quedan 7 dólares todavía... Se prende en amarillo, que es cuando tienes 5 dólares o menos. Y es como que, cabrón, y, y, el, y el resto del dinero. Eh, recargaste, le metiste 10 pesos a la cuenta... Y llevas un mes que no has pasado por, por ningún peaje... Y de momento chequeas y tienes una joya multa. Porque en tal fecha pasaste por yo no sé dónde. O le metiste 10 pesos a la cuenta... Y la cuenta sigue diciendo que esté en negativo. Y es como que, cabrón. Pero, ¿qué es? ¿por qué menciono esto de lo de Metropista...? Eh, otra mierda que, que se, se privatiza porque aquí hay mucha gente que piensa que como el gobierno trabaja mal, como el gobierno no le gusta hacer un carajo pues entonces el gobierno vende lo, lo, la, la, las empresas que tiene, que son del país para servirle al país, las privatiza las vende o, la, o las cede porque a, a Luma le dieron la transmisión y, y distribución de energía eléctrica en el país eh, lo que quiero que sepan es Que estos son empresas privadas, son compañías privadas y vivimos en los Estados Unidos, que es un sistema capitalista. ¿Qué pasa con eso? Que estas compañías, su su primera meta, their main goal, es generar más capital. Obviamente es... Ya tenemos dinero y queremos más dinero y, más dinero y más dinero y más dinero y más dinero y más dinero. Porque ustedes saben que estos altos ejecutivos de esta compañía les encanta otorgarse bonos de productividad y bonos de mierda. Y me voy de vacaciones. Y esos cabrones a veces son los menos que trabajan. ¿Qué pasa? A ellos no les importa el servicio. Digo, obviamente tienen que dar por lo menos un servicio... Digo, deben de dar un servicio average, promedio Porque obviamente si el servicio es una mierda No no, no se va a consumir Aunque aquí en Puerto Rico estamos jodidos Porque por ejemplo, Metropista Lo que tiene es un monopolio con las carreteras Con con las autopistas del país, los expresos Luma tiene un monopolio con lo de la energía eléctrica Porque aquí no hay otra compañía que que distribuya energía Son ellos o son ellos So, Se pueden echar un poquito para atrás Y tirársela del servicio mediocre Porque no tenemos otra Entonces ¿tú, tú puedes montar Placa solar en tu casa Pero no te puedes desconectar del grid Como quien dice Este, Siempre vas a tener que, que Rendirle cuenta al, al gobierno y a, y a la compañía de servicio eléctrico, Que en este caso pues La genera energía electric, la autoridad de energía eléctrica Y la distribuye Y la transmite Luma So, ellos pueden dar el servicio más mierda y, y, y ellos son los únicos. ¿Y qué pasa? Estas compañías lo único que creen es eso es dinero. Ah, le me, el, el último aumento que se le metió a la tarifa era para el ajuste del combustible. That's bullshit. O sea, ellos pueden decir eso. Ah, el, 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 el ajuste es tanto sea cierto o no el, el, el combustible puede bajar los petro- el, el combustible fósil, el petróleo el barril puede bajar un montón y el aumento se queda ahí pegado y entonces supuestamente era para se adjudicó a que era para comprar combustible mierda, ellos pueden estar haciendo con ese dinero lo que les da la gana y, y no se puede hacer nada no hay quien fiscalice yo creo que eso a lo mejor la guía par de años, pues entonces explota, ah, mira, estos cabrones nos metieron un aumento y, y, y el, el presidente, qué sé yo, el CEO, se compró un yate de yo no sé cuántos millones. Está cabrón. Entonces ahora le vamos a soltar los muelles de, de San Juan a esta compañía extranjera que es lo que viene a generar ganancias. Lo mismo pasó con el, con el aeropuerto. Yo fui a llevar a mi hermana a, a, al aeropuerto cuando se iba. Y, y, y de cómo estaba el aeropuerto bajo las manos de del gobierno de Puerto Rico, la, autor, la autoridad de puertos y qué sé yo qué carajo, a cómo está ahora yo lo veo igualito. Eso sí, los otros días me di cuenta que el edificio, eh, porque fui también a buscar a mi suegro que están de vacaciones aquí en Puerto Rico, eh, me percaté que el edificio del, del parque multiviso está pintado. Pero no sé, lo, lo demás lo veo igual, igual de mierda. Se lo ced, le, le cedimos la, la principal entrada aérea del país a, a una compañía mexicana entonces ahora una compañía británica la vamos a entregar el, el entiendo yo que creo que es el, el, el mayor puerto y más importante de nuestro país este, las carreteras le pertenecen a los españoles eh, la energía eléctrica la, nos la distribuye una coalición de, de una compañía de una compañía norteamericana, eh, eh, entre una canadiense y una de Estados Unidos. Y así van a seguir. Ya es tocan el Los otros. Para que ustedes vean cuán estúpida puede ser a veces la gente. Los, los famosos fotutos. Eh, PNPs Pro Estadidad. Alguien los otros días lo leí. Yo no sé si era chisto... no. No sé si es una cuenta de parodia. Porque no, no me detuve. Simplemente leí así. De, de, o sea. Leí por encima y seguí andando como quien dice. Había una persona diciendo que el, que el Departamento de Educación se lo debían de ceder a, a lo que es Ana Geméndez, al sistema universitario de Ana Geméndez, la Universidad de Ana Geméndez, como sea que se llama ahora. Como que salón a ellos, que ellos van a bregar bien con, con el Departamento de Educación. Y volvemos. Son compañías privadas que su primera meta es duplicar, triplicar, cuadriplicar y por ahí seguir con las ganancias. Eso es lo primero que ellos están buscando. Luma, que si tú tienes un, un buen servicio y no se te dañan la, los, los enceres y la luz ya no se va nunca. Eso no les importa a ellos. Es que tú pagues tu factura y ellos generan dinero. En menos de un año nos metieron cuánto ¿Siete aumentos? Metropista, que las carreteras estén en, buen, en buenas condiciones y eso. Eh, sí, pero lo primero es el dinero. Y la, factura, la, la tarifa de los peajes sube automáticamente todos los años. En los muelles harán lo que les dé la gana porque los muelles ahora van a ser de ellos y su primera meta, su mayor meta es generar dinero. Eh, voy a terminar con esto. Que <ríe> esto. Esto yo me lo encontré en el post de Facebook. Ay, ¿dónde está el screenshot? Míralo aquí. <risa> El post es de Facebook eh, Creo que lo encontré Porque alguna de mis Entre comillas Amistades de Facebook Le dio share <risa> Realmente no lo podía creer El post es como una especie de rant Hacia la tienda Las tiendas PetSmart Ustedes saben que son estos eh, Pet shops glorificados Este... Y nada, no, no me voy a quejar tanto porque voy bastante a, a, a Petsmart de vez en cuando a comprar a veces la comida para pa la mascota que tenemos aquí en casa, los pececitos que tenía Liam y, y qué sé yo, y volvería. Eh, mayormente porque a veces uno va a estos pet shops locales eh, y pues lamentablemente yo sé que a, 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 lo, a los comerciantes locales pues a veces el gobierno le pone mil trabas y... Y le hace la vida imposible Pues a veces uno no consigue ciertos artículos que uno quiere buscar Y la otra opción es pues, buscarlos por internet Amazon y esa mierda Pero a veces uno quiere necesita las cosas como que al momento Y pues yo acepto que consumo eh, Productos que vende PetSmart este, Pero esta persona No voy a mencionar el nombre Probablemente si ustedes se pasan en las redes sociales En Facebook o Twitter Tienen que haber visto esto este Les voy a leer lo que la persona escribe no les voy a leer el nombre, eh, la persona pone, ustedes creen que esto es justo, que me tenga que llevar, bueno, hay par de errores ortográficos y, aprend- y gramaticales, pero whatever. Ustedes creen que esto es justo, que me tenga que llevar perrito mi casa, ponerle en mi nevera, porque ni eso tienda se quiso hacer responsable tenerlo muerto sábado, domingo y lunes, mi niña sufriendo sabiendo, perrito estaba ahí muerto nevera esta gente Petsmart no saben daño, nos han causado esto estoy pasando, no se desea a nadie llevo cuatro días sin poder comer puse un montón de emojis llorando tuve votar y escribió votar con V se supone que es con b de, de bueno Tuve que votar toda mi compra de la nevera y freezer, ustedes creen que esto es justo. Y en la parte de abajo está hay un perro dentro de una caja. Yo no sé si esto es una persona troleando, yo no sé si esto es como un chiste de... Es una fémina, yo no sé si es una cuenta de estas de, de parodia, eh, no sé honestamente. Yo obviamente no conozco a la persona... Leí parte de los comments de la gente, obviamente, burlándose de él y qué sé yo. Yo opino, mira, si, si vas a PetSmart y, y les dicen, mira, se me murió el perro y quiero que lo cremen, quiero que lo entierren, qué sé yo, que se deshagan del cuerpo. Y, y me dicen, mira, es fin de semana y, y eso ese servicio no se, se da en fin de semana, mira, busca otras opciones. Este, de la misma manera que fuiste a las redes sociales a... A lloriquear porque PetSmart no te ayudó, podías eh, a, a hacer un post, ir a Twitter, tirarte un tweet. Mira, ¿qué puedo hacer en, en, en esta situación? Si no, ve a un Depot, ve a una ferretería, cómprate una paja en el patio de tu casa o, o te vas a algún monte, qué sé yo, haces un roto y tiras tira el cuerpo del perro. La cabrona lo mete y queda dentro de la nevera. Para empezar, pienso que es estúpido y absurdo en todo caso yo hubiese metido el el cuerpo del perrito dentro del freezer la nevera no creo que lo lo vaya a preservar mucho Eh, pues que botique la compra y me cago en la madre la gente se la retarda diablo la verdad que en este país hay gente loca yo fíjate no no lo pensé en el momento ayer cuando tiré el screenshot pero ahora Ahora pensando, bueno, tiene que ser alguien, y de la manera que está escrito el, el, el post, puñeta, digo, menos que sea una persona de poca educación o qué sé yo, este. No sé, no sé. Yo quiero pensar, quiero pensar que, que es un chiste. Ahora mismo, en estos momentos, ahora como quedándole casco a esto, yo quiero pensar que es un chiste. De lo contrario, en verdad que la persona está bien tosta. No sé a quién carajo se le ocurre. Eh, Mi hijo hijo cumple, mañana viernes, cumple seis años. Yo no me visualizo. Nosotros tenemos un perrito que es Zeus. Un chihuahua. Está aquí al lado mío mirándome. En el momento que el perro muera... Y y, y Dios no quiera, el perro se muere ahora mismo, que mi hijo todavía está pequeño y cosas que como que no las comprendo o, o se le hace más difícil bregar con ella emocionalmente y eso. Yo no me imagino que pasar por esa situación... Y que lo primero que a mí se me ocurra sea Meter el cabrón cuerpo del perro muerto Dentro de la nevera Y dejarle saber a mi hijo Mira, metí el cuerpo del perro en la nevera Porque nosotros vivimos en un segundo piso Solo sea, no tenemos un, un patio para enterrarlo Y PetSmart no me brinda ese servicio en estos momentos No sé <risa> está cabrón con cojones Nada, los voy a dejar eh, si tienen Hulu o una de estas plataformas de ver películas, entre comillas, pirateadas, whatever, y series, busquen la, la película Prey. Eh, eh, está en Hulu, es de 20th Century Films, que eso era es de Disney, era lo que era Fox. Prey es básicamente una precuela de las películas de Predator. Eh, la de Arnold Schwarzenegger, eh, Danny Glover, sale con... Ay, se me olvidó el nombre de este cantante. Panameño, diálogo, que cabrón soy, se me fue el nombre. Rubén Blade. Rubén Blade y Danny Glover salen, eh, y María Conchita Alonso, creo que sale. En la. Se, digo, creo que María Conchita sale, creo. Pero Rubén Blade y, y Danny Glover salen en la segunda parte de, de, de en Predator Toldo. Después de eso salieron las de Alien vs Predator 1 y 2. Salió Predators. Salió The Predator. Y ahora sale Prey, que es 300 años antes. eh, Y el Predator pelea con con los indios. Digo, no son los indios. Son los nativos americanos de la tribu Comanche. La película está bien chévere. Solamente hay dos cosas que me estuvieron eh, curiosas de la película. Una es que las otras películas, lo, ustedes saben, si han visto las películas de Predator, los Predator tenían el, el active camo, el camuflaje este de que, whatever, y se ven invisible Desde la primera, la de Arnold Schwarzenegger, que fue en el 1980, qué sé yo qué carajo, no me acuerdo, cuando el Predator cae en agua, el, el camuflaje es invisible se le va, como que... Porque no puede bregar con el agua. Pero entonces, este Predator es más, más antiguo que el de, de esa película de Arnold Schwarzenegger. Y el agua no le afecta el camuflaje. So, eso es estuvo curioso. La otra cosa es que ustedes saben que los Predator... El, el, su boca tienen como, como cuatro colmillos. Dos arriba y dos abajo. Pues... Uno de los personajes de esta... Esto es un mini spoiler. Uno de los personajes de la película está peleando con el Predator así, como que... Frente a frente. Y... Lo agarra por uno de esos colmillos y se lo arranca. Como que... Lo, se lo arranca. Eso mismo, lo arrancó. Entonces yo me quedé pensando como que este jodido alien de mierda, este Yauja. Yauja es el nombre de, de esta raza, de esta especie, qué sé yo. Sí, soy un nerd, un geek, whatever. Eh, los Yauja tienen un montón de tecnología, O sea, tienen naves espaciales que los llevan desde el carajo de donde sea que, que son. Llegaron a la tierra a, a ponerse a joder. Eh, tienen unas armas bien cabronas, se pueden poner invisibles y qué sé yo qué carajo. Pero no tienen higiene bucal. Que esta, este personaje cogió así bla, y le arrancó el, el colmillo. Anyway, recuerden que nos pueden buscar en las redes sociales para que me sugieran temas o me hablen de los temas que, que, que hablamos en los episodios. Este eh, Si tienen series para sugerirnos y qué sé yo, también lo pueden hacer en las redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter es arroba un podcast nice y en TikTok es arroba u.podcast. Eh, el próximo episodio si sí, voy a intentarle grabar con alguien más para que no se cansen de escucharme a mí casi por una hora. Eh, que tengan un buen fin de semana, cabrones. Uy. Ulf. Ultra, 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 crepitario ultra crepitario ultra crepitario da yo, Ultra yo,